0: Привет! Это Хан Симмер Джукбокс, Подкаст, посвященный музыке в видеоиграх. Это особенный подкаст. Здесь нет гостей и не обсуждаются злободневные новости. Зато есть интересные истории наших любимых мелодий из виртуальных миров. Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается в играх, а просто любит музыку. Как я. Меня зовут Павел и... псс, Не хотите ли немножечко космических приключений? Для этого есть и музыка, и повод, и главный герой. Знакомьтесь... Командар Шепард. Итак, что же с Шепардом? Родился на Земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился само себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Процедуру Вот так начинается игра Mass Effect. Мы только что послушали вступительную сцену из нее в официальном русском звучании, которое сделала студия Snowball. На секундочку, это уникальный проект. Больше игры серии Mass Effect на русский язык не дублировали, только переводили текст. Но совсем недавно нам пообещали шикарный ремастер всей трилогии Mass Effect. Это ли не прекрасный повод вспомнить вселенную, которая по своей культовости и значимости в мире видеоигр вполне может сравняться со Star Wars или Star Trek? У нее также есть легион преданных фанатов и легион людей, которые не понимают, почему вообще эта игра так популярна. Ну, кстати, я к первой части отношусь. Сегодня я предлагаю обратить внимание на музыку именно из первой части Mass Effect Эта игра может быть и не лучшая в серии, но именно она запустила эту культовую вселенную, ее традиции и ее музыку Отвечали за музыку сразу несколько человек Джек Уолл, заслуженный игровой композитор и Тим Лид А помогали ему Сэм Хьюлик, Ричард Джейкс и Дэвид Кейтс И сегодня в новом выпуске подкаста «Ханс и Мерджукбокс» я попробую раскрыть культурный, ну или точнее музыкальный, код игры. Мы послушаем несколько самых интересных треков, которые делают масс-эффект классикой научной фантастики в видеоиграх. Ну, поехали! Ого, как-то по-космически это прозвучало. За это ностальгическое интеро спасибо Александру Коновалову из студии «Коновалов Мьюзик». Ссылка, как обычно, в описании. Ну, как обычно, сначала несколько слов о предмете разговора. Mass Effect это серия фантастических ролевых игр, которая прошла очень интересный путь от высокой научной фантастики до самой настоящей космооперы, вобравшей в себя все лучшее, что было в популярной культуре на эту тему. Ну, Mass Effect буквально походит на все космические сериалы сразу, на Вавилон 5, на Звездный крейсер Галактика, на Светлячка и на Стартрек, конечно же. Но этого коктейля нам очень не хватало. Игры про космос, конечно, у нас были и раньше, но ни одна не производила такой эффект, как масс-эффект. Простите за тавтологию. Это была настоящая next ген игра, красивая, умная, с детально проработанным миром, а еще там можно было крутить романы с инопланетянками. Это вообще была киллер фича и влажная мечта многих ботаников со времен Звездных войн. Вообще интересно в слове инопланетянка затесалась слово «тянка». Ну а кроме прелести межгалактического кровосмешения, Mass Effect предложил нам и отличную музыку, созданную в лучших традициях кинофантастики. Вот как раз все это время на фоне мы слышали музыку из Дюны Дэвида Линча, которая в том числе стала одним из культурных ориентиров для саундтрека Mass Effect. Давайте попросим нашего звукорежиссера сделать погромче. Теперь сравним основную тему «Дюны» с темой «Цитадели» из игры. Этот трек мы слышим, когда Шепард на своем космическом корабле подлетает к «Цитадели». Но вот представьте себе гигантский космический город, станцию, которая создана многие тысячи лет назад. Она населена множеством представителей инопланетных рас, и ко всему этому добавьте постоянные подковерные интриги, политику, теории заговора. Ну, разумеется, не может быть все гладко и спокойно между таким количеством инопланетян. И эту постоянную скрытую тревожность и передает трек цитадель. Lions tower please Ну, пока мы не ушли слишком далеко, надо чуть-чуть отступить и пояснить, какая вообще задача стояла перед музыкальной командой проекта. Игра создавалась в студии BioWare. В середине десятых это был один из основных тренд-сеттеров видеоигровой культуры. Руководил разработкой Кейси Хадсон, известный геймдизайнер и продюсер. И вот он хотел превратить игру в новую классику фантастики. Должна была такая классика звучать так, как звучали лучшие фантастические фильмы 70-х-80-х. и Ему хотелось, чтобы Mass Effect соединил в себе две музыкальные школы кино. Симфоническую в традициях Джерри Голдсмита, автора музыки «К чужому», и Джона Уильямса, автора музыки «К звездным войнам», мы все его прекрасно знаем. И электронную школу – это та традиция, которую начал Ван Гелис в «Бегущем по лезвию». А еще Кейси Хадсон хотел, чтобы в игру попало немножечко инструментальной симфонии в стиле музыки Дюны Дэвида Линча, которую мы уже сегодня слышали, и пост строка от «Tangerine Dreams», в котором Хадсон тоже находил ДНК настоящей космической музыки. И вот с таким интересным творческим заданием Хатсон и пришел к Джеку Уоллу, от которого требовалось найти какую-то вот середину между электронной традицией «Бегущего по лезвию, между оркестровой дюной, а еще и добавить немножечко про грока и прочих прелестей научно-фантастической музыкальной культуры 70-х и 80-х. Полгода Джек пилил проект в одного – но вскоре понял, что нужны компетентные помощники, и плюс в какой-то момент сроки проекта начали поджимать. Вот так был приглашен Сэм Хюлик, который взял на себя часть электронного звука, а позже присоединились Ричард Джейкс и Дэвид Кейтс, которые занимались дополнительными треками по уже утвержденным паттернам и гармониям. В общем, получилась отличная команда, которая разработала уникальное звучание футуристической электроники, замешанной на классической оркестровой основе. Так, ну, соприкосновение с музыкой из Дюна мы определили в самом начале, а теперь давайте попробуем понять, какие параллели у Джека Ола нашлись с Вангелисом и Бегущим по лезвию. Для этого я предлагаю послушать вот этот, в крайней степени загадочный и экзотический трек. Очень проникновенно, правда? Это композиция Vigil, которая вообще-то была написана для локации на планете Илос, но Кейси Хадсон разместил ее на титульный экран игры. К большому удивлению Вола, кстати, он узнал об этом решении чуть ли не самым последним, когда игра фактически уже вышла. Тем не менее, трек действительно отлично подходит и для титульной заставки, и для локации с загадочной планетой. И где бы он ни звучал, он везде создает правильное настроение. Давайте прислушаемся. Кажется, звучит что-то близкое к народной музыке в натуральном ладу. Не удивлюсь, если это на самом деле какая-нибудь дарийская или миксолидийская гармония. В локации на планете Илос игрок впервые видит брошенное поселение Протеан. Это загадочная раса, правившая вселенной 50 тысяч лет назад. Но, собственно, как еще этому месту изучать, если не по-древнему? Ну, а на титульном экране эта музыка создает совсем другую эмоцию. Некое предвкушение неизвестного, впереди нас ждут самые разные космические народы, у каждого какие-то свои культурные, социальные и политические заморочки, но при этом они как-то умудряются жить в каком-то там едином пузыре цитадели и не сразу друг друга жрут. Что-то подобное мы видели и в бегущем по лезвию. Ну, вспоминайте, вымышленный Лос-Анджелес 2019 года там китайские, арабские, европейские и многие другие культурные элементы. Также смешались в единое что-то. И под это у Ангелиса тоже был свой трек. Давайте вспомним Дамасскую Розу. Конечно, треки хоть и разные, и каждый звучит по-своему, у каждого такой тягучий синтезаторный гул на фоне, а на первом плане переливающийся ориентал мотив. У Ван разве что вокал есть, но я уверен, добавив Джек Уолл вокал в свой трек, то сходство только усилилось бы. Вообще, реверансов в сторону Евангелиса хоть отбавляй. Вот, например, его оригинальные ритмические синтетические басы из трека «Wait for me». Это ритм-секция. Как визитная карточка электронной музыки 80-х практически без изменений перекочевала и в трек Нормандия из Mass Effect. Нормандия это название космического корабля, на котором путешествует Шепард, но ну и мы вместе с ним. И звучит он действительно очень сильно в манере Ван ну разве что более тягуче, может быть мрачновато, но все равно узнается. А теперь обратите внимание на музыку, которая звучала во время битвы на Иден Прайм. Это локация, в которую мы попадаем в самом начале игры, и там как раз происходит завязка. Вот эта закольцованная ритмическая секвенция, вот это вот, явно перекликается с приемом в Ангелии в финальном треке Блэйд Раннера. Но это самый известный трек, который узнают даже те, кто никогда фильм не смотрел, потому что его часто очень использовали в советском телевидении. Ну конечно, сравнивать музыку в лоб нельзя И вообще это делать неблагодарное Но мне просто очень хочется подчеркнуть Что вот этот вот культурный научно-фантастический ген Который Джек Волл добавил в музыкальный облик Mass Effect Действительно имеет свои корни вот в кинофантастике И у метров кинофантастической музыки Игра действительно содержит много киберпанковских идей Которые играют в ней важную структурную роль А в последующих частях эта вот киберпанковская нота будет только усиливаться. Ну, движемся дальше. Чуть раньше я уже упоминал про Tangerine Dream. Это немецкая группа с какой-то действительно очень густой фантастической ДНК. Она повлияла на кучу самых разных музыкантов, играла пост-рок, прогрессив-рок и так далее. Ну вот она повлияла и на масс-эффект в том числе Давайте послушаем один трек, который явно унаследовал традиции Tangerine Dream Сказочно, правда? Это трек Uncharted Worlds. Он звучал в тот момент, когда мы открывали звездную карту на Капитанском мостике Нормандии и выбирали, куда же мы прыгнем дальше. Его сочинил и спродюсировал Сэм Хьюлик. Это один из немногих треков, который полностью построен на синтезаторном звуке, вообще без участия оркестровых инструментов. Вся его полифония сконструирована на секвенсорах, вот этих повторяющихся структурообразующих последовательностях. Они создают динамику, образуют такой фоновый рисунок. А теперь давайте сравним этот трек с творчеством «Tangerine Dreams». Это композиция Love in a Real Train, самый популярный и киношный трек «Tangerine Dreams». Его можно было встретить в фильме «Рискованный бизнес» с молодым Томом Крузом, а потом еще и в куче фильмов чуть поменьше значения. Я не знаю, кто первый придумал выстраивать динамику трека через вот эти секвенции, но именно танжерин Dreams достигли в этом небывалых высот. Ну и, конечно же, эту манеру перенимает и Сэм Хьюлик в Uncharted Worlds. У него тоже все инструменты в своих секвенциях не превращаются в какофонию, а создают кристаллическую решетку, а на нее сверху уже накладывается космический мотив. Ну правда же, возникает чувство бесконечного, но абсолютно упорядоченного космоса. И дополнительно этот эффект усиливает реверберация и диджитал дилея, цифровое эхо. Это два главных приема постобработки для любой музыки про космос, они придают инструментам такой дополнительный объем, пространственность, что ли. Вот чисто для интереса, послушайте любую космическую музыку и там вы услышите где-то отголоски реверберации и диджитал дилей. Практически в той же манере собран трек на вере За одним лишь исключением Там вместо синтетической флейты Звучат настоящие струнны Давайте заглянем в этот трек буквально на несколько секунд Чтобы понять, как использование струнных Немножечко меняет вот это вот это Космическое звучание И настроение композиции Ну понятно, что не эффектами едиными, команде Джека Уолла удалось собрать звук, похожий на Вангелиса и танжерин Dreams. Такой звук удалось создать в том числе благодаря сборке из модульных синтезаторов Муг и Yamaha SCIT. Уж действительно, все звучало очень лампово, именно так, как у Вангелиса. Очень похожее оборудование использовали практически все электронщики конца 20 века. Вот таким образом Сэм Хьюлики и принес Mass Effect, такое серьезное электрическое звучание. Позже он стал композитором Mass Effect 3, и, как вы понимаете, не за красивые глаза. И Tangerine Dreams, кстати говоря, оставили мощный вклад в видеоиграх. Музыку Эдгара Фреози, лидера группы, можно услышать в GTA 5. На мой взгляд, музыка Mass Effect выполнила очень сложную задачу. Она показала, как на уже существующих практиках основать новую музыкальную традицию таких кинематографических видеоигровых блокбастеров. Отголоски этой традиции мы можем найти в музыке Dead Space, Deus Ex и в сравнительно молодой No Man's Sky, который очень много про грока и пост Посмотрите хотя бы трейлер и поймете, о чем речь. Конечно же, саундтрек Mass Effect был издан отдельно в 2007 году. На диск попало 37 композиций, довольно разных по исполнению, где-то больше оркестр, где-то электроники. А последним треком шла композиция, которая не имеет отношения Джек Уолл и его команда. Это шикарный трек группы Founds, M4, Part 2. Он был лицензирован специально для игры и прозвучал на финальных титрах. Не то, чтобы была особо известна. Ну, делают такой достаточно хороший, качественный пост строк в стиле Joe Division, New Order и где-то даже местами на Depeche Мод похожие. Но после релиза в Mass Effect они, конечно же, прибавили в популярности. Сама песня не связана напрямую со вселенной игры, но если прислушаться к тексту, то какие-то общие точки найти можно. Вот одна только фраза «If all goes as planned, will you redeem my life again?» Как-то намекает, что так-то игру можно и переиграть, и, может быть, даже перепринять некоторые решения и посмотреть, как это повлияет на концовку. Этот выпуск тоже подошел к финальным титрам, поэтому самое время для какого-то обобщения. Но если сравнивать музыку первой Mass Effect с другими частями серии, то, конечно, она была куда более электронной, диковской и такой камерной. В Mass Effect 2 и 3 уже было все значительно сложнее. Больше оркестра, больше драмы, еще больше такого киношного пафоса, но все равно основная гармония всей серии, конечно же, принадлежит первой части. И Джек Уолл действительно сделал музыку для игры, достойную попасть в список научно-фантастической классики. Кстати, и все, о чем я говорил сегодня, вот это линчевская дюна, Ван Гелис» и вся про грок, пост-рок тусовка вместе с и Dream сильно повлияло на музыкальный багаж другой, очень популярной космической игры – StarCraft, о которой обязательно мы поговорим отдельно, но это не тизер на следующий выпуск, а может быть и тизер, а может быть и не тизер. Напишите в комментариях, хотите ли вы выпуск про StarCraft в ближайшее время. Но, пожалуй, на этом все. Это был подкаст Ханса Мерджукбокс. Очень жду вашей обратной связи. Пишите в Телеграм, в комментарии. Ставьте оценки, рекомендуйте подкаст друзьям. Предлагайте свои темы. И я надеюсь, что мы с вами очень скоро услышимся. Ну, кстати, напишите еще в комментариях, будете ли вы играть ремастер Mass Effect. Или вы из той части Легиона, которая не понимает, за что эту игру любят все остальные. Ладно, давайте уже финал.